0: Luister naar Lawines Razen. Dit is Café Vuurland en mijn naam is Edward van de Vendel. In deze podcast herlees ik klassieke kinderboeken met auteurs van nu. Hoe vers voelen de boeken nog? Want voor auteur was er aan het werk... Dat en meer bespreek ik vandaag met schrijvers Els Beerten en Kaat Francken. En we lazen Het meisje dat de zon niet zag, uit 1966 van Gerda van Kleemput, die er de prijs van de provincie Antwerpen voor kreeg. Els en Kaat, welkom. Kunnen jullie alvast één korte indruk geven van jullie leeservaring, Els? Ik was heel erg aangedaan. Oeh, maar hoe aangedaan, dat gaan we dan straks horen natuurlijk, ja. Kaat? Ik vond het veel te traag, veel te braaf. En ik
1: heb met de pen in de aanslag in het boek zitten schrappen. Oeh. Het spijt me.
0: Ja, ja. Goed, waar die spijt precies uit bestaat, dat gaan we dan straks allemaal nog horen. Maar eerst ga ik jullie introduceren. Als jij studeerde, als ik het goed heb, hè, Germaanse filologie... en dan specifiek Nederlands en Engels. Mm -hmm. En je promoveerde zelfs in uh, 1981. Daarna ben je nog heel even naar de toneelacademie gegaan. weten niet veel mensen. Twee jaartjes, ja toch? Vol een bak, volle bak, hè? Al vol bak, helemaal. Ik heb
2: daar dagopleiding gedaan, twee jaar.
0: Volledig naar de toneelacademie gegaan. En uit die ervaring kwam je eerste boek voort, Scenes... Daar kwam in 1987 uit. Er volgden nog meer dan 15 boeken... al snel voornamelijk op kinderen en jongeren gericht. Eerst bij uitgeverij Davidsfonds en bij Zwijzen... en vanaf 1998 bij Querido. Voor die uitgeverij schrijf je boeken voor jongeren... die eigenlijk net zo goed door volwassenen gelezen kunnen worden. Voorbeelden zijn Lopen voor je leven... bekroond met de gouden zoen destijds. Eén mens is genoeg en De rest van ons leven... dat is je meest recente boek. Maar het allerbekendst is toch wel... Allemaal willen we de hemel. Het boek uit 2008 over de levensbepalende keuzes... die de jonge hoofdpersonen maken in de Tweede Wereldoorlog. Dit boek kreeg zowel, hou je vast hè... de Gouden Uil, de Boekenleeuw, de Nienke van Nichtenprijs, de Gouden Lijst, de Lafkieprijs voor het Jeugdboek... als de prijs van de Vlaamse gemeenschap. Ja, uh, nou ja, laten we over die toneelacademie. Zie je daar ooit nog een soort van invloed... Van, op ja, je schrijverschap? Weet, ik weet waarom dat ik het gestudeerd
2: heb. Want ik schrijf als een soort van acteur ook. Ik wil echt in mijn personages kruipen en die voelen. En dat is eigenlijk iets wat je als acteur ook moet proberen. Maar ik denk niet dat ik dat geleerd heb op toneelschool. Dat dat gewoon een manier van mijn zijn is. Als ik met verhalen bezig ben, probeer daarin te kruipen. Wat ik daar vooral geleerd heb, zijn... Toch wel heel wat dingen. Namelijk ook dat het mijn weg niet is om acteur te zijn. En dat ik liever um, toch maar mijn verhalen schrijf zoals ik het nu doe, deel. En ja, heel veel dingen. Oh, dat waar, ik er... Wat ik mooi vind, ja? of,
0: of mooi of interessant vind, is dat je dus niet een toneelauteur bent geworden. Dat ja. heb je gekund. Maar toch wel echt het boek. Het ja, papier heeft je um, meer getrokken altijd.
2: Ik denk dat dat te maken heeft met het feit... als ik stopte met toneelschool, was na twee jaar... was ik heel kwaad op mezelf... dat ik mij had laten doen... door de mentaliteit van de mensen van mijn groep... want ik had al zoveel ervaring op andere vlakken met theater... dat ik wel wist van... dit is echt ook een plek waar ik echt heel gelukkig kan zijn... maar dat werkte niet. Ik zat op de toneelacademie van Maastricht... met allemaal Noord-Nederlanders... en ik was een Vlaams meisje... dat constant op partaal taal gepikt werd... en ik liet me daardoor doen... in plaats van te denken... Op yours hè. Nee. Dus, en ik dacht, ik was zo kwaad na, na die twee jaar, niet, niet zozeer op die school, maar op mezelf, dat ik met mijn grote mond er niet in geslaagd was om daar mijn plek te vinden, dat ik, dat ik moest iets doen met die kwaadheid. En ik dacht, ik moet schrijven, ik moet een verhaal schrijven. En dat is een boek. En ik ben toen begonnen, op die manier, maar al, al die tijd zit in mij ook het verlangen om... Oud is theater te schrijven, maar ik, ik moet daar ook nog eerst in trainen, vind ik. Ik kan niet zomaar schaak niet op in scenario's gaan schrijven. Nee. Dus ik moet dat ook weer voelen in mijn lijf, maar uh, misschien dat ik volgend jaar, als ik geen les meer geef... Dat is toch wel een van mijn ding, de dingen die ik wil... Uh, gaan uitbouwen. Oh, wat goed. Ja. ja, maar wat wel zo is... Wie zit erop te wachten op... op uh, een script van, van mij? Hè? Ik bedoel... Misschien moet ik toch heel, eens een poging wagen. Heel wat wagen. mensen. Dat ik, heel wat mensen.
0: Ja, je noemde het net ook al even terzijde. Uh, je, je bent ook nog docent. Docent in Nederland. Ja, 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 Nederland, ja
2: En creatief schrijven ook nog. Ja, en expressie.
0: Ja, en maar je zegt, als ik er volgend jaar mee stop...
2: Ja, dan ben ik 65. Oh. En dan is mijn loopbaan op dat vlak klaar. Ja. En ja, dan zal ik dat verlangen om te delen met jonge mensen. Dus ik vertrouw er wel op, maar ik ben er soms heel erg bang van dat ik ze zo hard ga missen. Want ze zitten daar altijd. En het is zo fijn om, om die van die banken te krijgen, die jonge mensen. Hè. En als schrijver moet je... Je hebt altijd, elke dag... Heb ik altijd die ervaring met, met dat gevecht met de leerlingen. En dat gevecht hoeft niet negatief te zijn, maar een geworstel zo om ze... ...om te zien wat hebben ze nodig hebben van mij... ...wat kan ik hen aanreiken... ...niet waar wil ik ze krijgen... ...maar wat hebben zij nodig... ...en dat geeft me zo'n goed gevoel vaak dat ik thuis kom en dat ik zoveel zin heb om door te schrijven. Ik heb, hmm. ik dat, ik heb dat nodig om te schrijven. Ja. Dus ik moet dat ergens anders gaan halen. Het gaat niet zijn om alleen te schrijven, dat weet ik al. Zo, zo werk ik niet als mens. Ah, nee,
0: want simpelweg dacht ik net, oh ja, dan heb je nog veel meer tijd nee, om te ik schrijven. Heb dat, nee,
2: want zo werkt het echt niet bij nee, mij. Ik nee. ga wel meer tijd hebben. Hè, ja, voor research en voor mijn boeken, echt waar. Dat ja. is echt wel zo. Maar ik moet nog iets zijn, moet nog iets zijn. Misschien ja. dus ga ik gewoon... Uh, ik weet niet wat, maar uh, dan ga kan ik ze super. gewoon van straat halen. Ja, ja, ja,
0: ja. Nee, ik wilde je ook nog vragen, dat is een moeilijke uh -huh. vraag hoor, maar uh, nou, ik, ik noemde net al die, die prijzen op die je voor ja? allemaal wilde, ja? willen we ja. de hemel kregen. Uh, het boek is ook nog in heel wat talen vertaald. Ja. Betekent dat dan ook dat die hoofdpersonen langer bij jou gebleven zijn
2: ja. dan normaal? Oh, ja. Ja, ja, dat heeft ook, maar ik had het ook met Lopen voor je Leven. Lopen voor je Leven is het eerste boek waar een hoofdpersonage zo lang bij mij bleef, toen ik begon daarna aan Alma Wille de Hemel, dat heeft ook vijf jaar geduurd, ik moest eerst lopen over je leven loslaten en ik moest groeien in die personages van Alma Wille de Hemel die ik ook weer totaal niet begreep. Dus ik moest daar een hele weg mee afleggen. En toen dat aan de hand was, kon ik wel mijn verhaal schrijven. En hetzelfde, Alma Wille de Hemel, dat dan ook nog eens elk jaar opnieuw een prijs kreeg, moest ik terug... Uh, interviews geven, daarover zat ik weer en zag ik weer hoe, hoe graag ik ze zag. Hè. Yeah. Ja, dan moest ik ze weer loslaten en ook vooral merken, ook heel alert zijn dat ik ze niet neernam in mijn volgende boeken. Dat het geen copy-paste ging zijn, dat ik er weer niet zo'n kleinere remiekje in stopte en in uh, mensen genoeg. Er zit wel een lily van 18 in. Hè. Mm. Want ik. Oh, ja.
0: Die, kon je die komt ze niet helemaal los.
2: Ja, voilà, het is geen remie. Maar ik bedoel, dat is een klein jongetje: zo bepaalde mensen of personages die je waar je het zo last, lastig mee hebt om die los te laten, ja.
0: Kaat, om jou te introduceren. Dankjewel, Els. Uh, jij studeerde communicatiewetenschappen, werd daarna copywriter voor een reclamebureau en debuteerde in 1995, als ik het goed heb. Uh, met je eerste boek uit een serie over de kleine Hanna, gebaseerd op je dochter. Dat debuut heette Zing maar, Hanna, en er zouden nog drie delen volgen... waarvan het laatste, Hanna en het raadsel van de stilte, een zilveren griffel kreeg. Daarna schreef je jeugdboeken, eerste leesboeken en prentenboekteksten... en voor Wimperwensen Klavertjes 4 kreeg je een boekenwelp... en voor Sheffie is de baas de boekenleeuw. Uh, vrijwel al je kinder- en jeugdboeken op je debuut na verschenen bij uitgeverij Querido. Uh, je schrijft daarnaast non-fictieboeken voor volwassenen. Over grootouders, bijvoorbeeld. En over co-ouderschap. En je nieuwste op verschijnen staande boek. Ik denk dat als deze podcast uitgezonden wordt, dan, dan is het boek er waarschijnlijk net. Uh, dat boek heet Ga je nu eindelijk dat boek schrijven of blijf je erover praten? En dat is een boek overschrijven met allerlei oefeningen en tips. En daarvoor put je rijkelijk uit je jarenlange ervaringen als schrijfdocent. Ja, Kaat, als je zo die titels van die kinderboeken hoort, hè? Zo, die, die paar die ik dan weer opnieuw noem. Bij welke vlamt dan meteen je, je hart op?
1: Ik denk. Wimperwensenplafeltjes 4 is wel. ligt het dichtste bij mij.
0: Ja. Was een boek voor jongeren. Ja. ja. En eigenlijk een novelle. Een, ja. een, en waarom die?
1: Omdat het ook gaat over mijn jeugd voor een stuk. Uh, met mijn oma die thuis inwoonde. En ja, het is. Heel erg persoonlijk. En uh, ik weet, mijn moeder was heel boos toen ik uh, dit boek geschreven had. Want zij komt er ook in voor. Daarom ook heeft het mij geraakt. Want ik weet dat ik toen met het idee speelde van... Ja, wat doet een schrijver? Mag hij alles schrijven? Moet hij zichzelf censureren? Dan heb ik gedacht, als ik de scènes met mijn moeder eruit laat... Dan, dan is het boek niet meer zoals ik het wil. Dus ik moet dit schrijven... En achteraf, ja, dan vraag je je wel af, als je een opmerking krijgt van je moeder, van uh, nu schrijf je nooit nog iets over mij, dan vraag je je af, is het het waard geweest? Want ik heb haar blijkbaar gekwetst daarmee.
0: Maar is het het waard geweest?
1: Ja, ik ben daar nog niet uit. Ik weet het niet. Is het het waard geweest... Um... Qua carrière, qua schrijfcarrière, is het het waard geweest, denk ik. Want ik heb toen meer zelfvertrouwen gekregen. Ook omdat het die, uh, ik weet niet wel, ja. Ja. <laughs> gekregen heeft.
0: Ik weet wel, we kennen elkaar al heel lang. Ik weet dat je toen heel erg uh, verrast was door die prijs. Ja, ben uh, ik het aangedaan. trouwens
1: altijd. Ja. 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 Ik, niet dat ik veel prijzen krijg, maar ik bedoel, als ik iets krijg, dan vind ik dat altijd geweldig, maar ook heel verrassend, ja. Ja, voor mij was die prijs wel een onderstreping van... Ik kan het en ik heb er misschien wel goed aan gedaan, maar ja, nu is mijn moeder ook overleden, dus ik bedoel, ik kan het niet meer veranderen. Maar op het moment dat zij mij belde en zei, ik heb het boek gelezen, het is dan nog in de ik-persoon ge geschreven, en ik zei altijd op voorhand tegen haar, ja, maar ik? ben niet ik. Ik bedoel, de ik uit het boek, dat ben ik niet. Maar ja, natuurlijk geloofden ze dat niet. En ja, op dat moment vond ik wel dat ik haar pijn had gedaan.
0: Hmm. Ja. En het feit dat dat die prijs kreeg, heeft zij daar iets van trots aan ontleend? Oh, nee, nee. nee? Ik,
1: ik, trouwens, ik durfde haar dat niet te zeggen, ah, nee. dat dat boek die prijs had gehad. Nee, nee. ik, ik zei ook tegen mijn broers, zwijg erover... Uh, en uh, dan vroeg ze wel, hoe gaat het met dat boek? En dan op een gegeven moment was dat uitverkocht, dan werd dat niet meer herdrukt. Ik zei, ja mama, dat is uitverkocht, dus ah, uh, dat is goed, zei ze dan.
0: Hmm. Ja. Had ze het staan in haar kamer?
1: Ik denk het wel, want ze had wel al mijn boeken, ja.
0: ja. ja. Maar die stond wel gewoon in het rijtje, net als ja. de andere? Ja, dat wel, ja. ja. En dan zei ze, schrijf dan toch weer eens gewoon een boek over Hanna. Dat weet ik al niet meer. Nee,
1: nee, nee. <laughs> in elk geval, ze, ze volgde wel wat ik schreef. Maar uh, ja, toen dit boek verscheen, Wimberwens, Kluivertjes 4... toen was zij al een stuk in de tachtig. En ik dacht, ze gaat dat toch niet lezen.
0: Hmm.
1: Maar ze las het. Ze las het, ja. ja. ja.
0: Heb je... Want je hebt, er zijn veel van je boeken, hebben een autobiografische oorsprong. Ook natuurlijk de boeken over Hanna over je dochter... Op een bepaald moment ben je ook boeken gaan schrijven die niet zo specifiek op je eigen leven geënt waren. Zoals Cheffy is de baas. Vond je dat een, achteraf dan een moeilijke vraagkaart, sorry. Maar vond je dat een bevrijding? Of vind je dan die boeken te veel bedacht? Hoe, wat is het verschil voor jou?
1: Eigenlijk is het wel een bevrijding, ja. ja. Vooral als ik in die wereld van die honden die met
0: elkaar kunnen overleggen en uh, die denken. En... Ja, de chefie is vanuit honden geschreven inderdaad. Ja, ja, ja. Ja. Overigens wel weer jouw honden. Ja, het is niet totaal uh, onautobiografisch.
1: Ja. ja, dus uh, ja, dat is wel een bevrijding, ja. ja. Ook al ja, omdat Hanna in, in die tijd aan het opgroeien was... en ik schreef dan ook columns en uh, ja... Daar schreef ik ook over, Hanna en, en dan dacht ik op een gegeven moment... Zij als puber, nu moet ik wel gaan opletten wat ik schrijf. Want uh, ja, ik liet haar dan wel elke column op voorhand lezen. Zoals u die ook las. Mm -hmm. Edward zei trouwens altijd, schrap die laatste zin.
0: Is ja, dat, zo, dat kan ik me niet meer mm -hmm. herinneren. En
1: toen dacht ik al op voorhand, nu ga ik die laatste zin schrappen. Schrap, en dan moest je en dan en dan dan zijn nog eens die dus, uh, Ja, moet... maar ik heb die al geschrapt, Edward. Ja, ja dus ik ben toch moeten uh, gaan opletten en uh, ja terwijl mijn man Luc had helemaal geen problemen met dat autobiografische, want die zei:
0: zolang het maar wat geld opbrengt. <laughs> goeie, goeie reden, goede ja. reden. Ja, ja. Hmm. We komen hier misschien nog wel terug. De, de dingen die jullie allebei hebben gezegd. Uh, nog, nog heel eventjes toch, nog even over je boek wat nu gaat komen. Hè? Je boek Overschrijven. Als je nu terugdenkt aan die, die Kaat Franke van voor het eerste boek. Die graag een kinderboek wilde schrijven. Zijn er nou tips in dit boek waarvan je denkt. Ach, had ik die toen maar gehad.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Weet je er eentje? Conflict, conflict, conflict. Um, ik denk dat ik... Vroeger dag toen ik helemaal nog niks gelezen had over de theorie van structuur, van opbouw, van spanning. Ik dacht, ja, je schrijft gewoon waar je zin in hebt. En dat is ook wel. Ik bedoel, ja, thema's en wat je meemaakt en whatever. Maar toch vergt een verhaal toch een zekere opbouw. En ik had daar nooit bij stilgestaan. Dus ik denk, mijn allereerste hanna boek dat waren gewoon korte verhaaltjes over het leven van Hannah. Tot de uitgever van Lemniskaat mij zei... Ja, daar moet een rode draad in komen. Ik zei, ja, maar het leven heeft geen rode draad. Ik wil het doen zoals het leven is. En die zei, ja, maar dan moet je geen fictie schrijven. Uh
0: -huh.
1: Uh -huh. En toen ging er toch wel een wereld open. Ik doe, toen ben ik beginnen lezen en seminaries gevolgd en... Veel naar Londen gegaan om seminaries te volgen, heerlijk. Maar uh, ja, inderdaad, in uh, het boek wat ik dan schrijf voor mensen, of heb geschreven, die graag een boek zouden schrijven, staan wel tips in die ik heel graag zelf voor mijn eerste boek had geweten. Ja,
0: ja. ja. brengere conflict in, conflict, ja. conflict, ja, ja. meerdere conflicten, nou, in ja. ieder geval dat. Ja. Laten we naar Gerda van Kleemput gaan. Zij leefde van 1935 tot 2022, is nog niet zo lang geleden mm. overleden. Zij werd uh, bibliothecaresse in de zoo van Antwerpen, in de dierentuin van Antwerpen zelfs. Daar is dus blijkbaar ook een bibliotheek, wist ik niet. Uh, ze debuteerde vroeg in de jaren zestig met redelijk brave verhalen, vaak met een moraal. In haar latere kinderboeken was er... en dan hebben we het echt over de jaren zeventig... meer humor, meer engagement. Zoals in Sorry voor de Smeerboel... over mm. milieuvervuiling. Of het boek Zeven Weken Zomer... over onder andere werkloosheid en alcoholisme. Maar Van Klimput was... Behoorlijk veelzijdig, ze schreef ook heel veel. Er zijn ook historische boeken, zoals Morgen vertrekt de boot. Mm -hmm. Er zijn kleuterbelevenissen van Lotte en Pieter. Dat waren zo'n beetje, nou las ik ergens, ik weet niet of, of het waar is, ja, maar ja. de Vlaamse Jip en Janneke. Ja. Ja. Mm -hmm. En er was bijvoorbeeld ook een geromantiseerde kinderbiografie. Dat is eigenlijk haar bekendste boek, De bloeiende mimosa boom, over de blinde en doofstomme Amerikaanse schrijfster Helen Keller... Maar ja, eigenlijk, ik zeg dat dit het bekendste boek... Nee, eigenlijk is het het bekendste boek, is toch wel het boek dat wij lazen... Het meisje dat de zon niet zag. Dat was één van haar eerste boeken, kende heel veel herdrukken. Ze kreeg er de prijs van de provincie Antwerpen voor... maar ze kreeg later ook nog twee keer de referendumprijs... voor het Vlaamse jeugd- en kinderboek. Dat is een soort voorloper van de, van de boekenleeuw. Mm -hmm. Dus de hoogste Vlaamse kinderboekprijs eigenlijk. En ze kreeg ook twee keer de prijs van de Vlaamse kinderjury. Dat boek, Het meisje dat de zon niet zag is dus uit 1966. Het is een, een vrij dun boek, eigenlijk meer novelle. De hoofdpersoon is Annemie, ze is een jaar of tien of elf. Op een dag is ze met haar ouders in een speelpark... en daar ziet ze een uh, groepje meisjes dat begeleid wordt door zusters. Uh, Annemie raakt met een van die meisjes aan de praat, dat is Greet. En zo komt ze erachter dat Greet blind is. Er ontstaat meteen een dikke vriendschap. Annemie leert brieven in braille schrijven. En samen gaan ze op bezoek bij het enige familielid dat Greet nog heeft, namelijk tante Hanna, een oude tante. Ja, Greet is namelijk ook nog Wees. En daarom komt ze na een tijdje alle weekenden en vakanties bij Annemie en haar ouders wonen. Dat is het eigenlijk, het hele boek. Er zijn nog wat kleine strubbelingen, maar eigenlijk is dit vooral een blij boek over een hele warme vriendschap. Nou ja, vat ik dat zo goed samen? Nee. Maar Els, um, zeg, wat, wat ontbreekt er?
2: Ja, misschien wel. Ja, misschien omdat jij het vertellen was en ik zag tussendoor allemaal dingen die, ik vermoed dat, geprobeerd zijn om het verhaal wat ingewikkelder te maken. En het zijn effecten dan op de lezer van toen en de lezer die ik nu ben... En het einde bijvoorbeeld, want er komt nog even zo de zogezegde hoop dat ze misschien beter kan worden.
0: Ja, dan moet je uitleggen, want ja, dat is ja, belangrijk iets. Er is wel ja, één strubbeling. Komt, ja. 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 Dus ergens bedenkt. Annemie, dus de hoofdpersoon, het niet-blinde meisje... die denkt, maar misschien kan Greet wel beter worden. Ja. Als ze nou maar eerst door een goede dokter wordt bekeken... En mm. dan gaan ze naar de dokter toe. Als je dat maar leest... het is
2: eigenlijk anders, want Lisa is de beste vriendin van Annemie... en die wil iets goeds doen, want die heeft al zoveel oh, fout gedaan. Ja. Hè? Het, uh, okay. dus er die is een gaat... kleine omweg ja, ja, via,
0: via ja. een ander meisje, maar goed. Ja. En, 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 is, we de, de meisjes he, onder, ja, ja, hebben, de, hebben de hoop... en daar slepen ze het blinde mm. meisje een beetje in mee... van dan misschien kan je nog beter worden, ja. zo wordt goed... ...goed onderzocht door een dokter... ...en de uitslag daarvan is, nee, er is niets aan mm -hmm, te doen. Ja. Dus uh, Greet moet daarvan zien te herstellen. Mm -hmm. ja, dit is één hoofdstuk.
2: Maar ik snap erom dat je dat zegt... ...want ik heb het genoteerd en onthouden... ...omdat ik daar eigenlijk namelijk ontsteld door was... ...dat als dan Greet uh, in het kabinet zit bij de dokter... ...en dan krijgt ze te horen dat ze dus voor altijd blind zal worden... ...geeft een geweldige domper op haar... Leven. En je zou denken, van, nu zit dat kind heel diep in de put, hè? dus als je denkt aan plotopbouw, waar je dan ongeveer zou kunnen zitten, nu moet dan alles is verloren en hoe gaat het hoofdpersonage ermee om, dan staat er één zin, langzamerhand werd gereed weer de oude. En daar schrijf ik dus boeken om die zin een boek, een boek van te maken. Hoe ja. Wordt iemand ofwel de oude of niet de oude? Hè? En daarom is het zo... Is het aan de ene kant moeilijk om het verhaal samen te vatten, want je, je, die dingen worden niet uitgewerkt nee. hè? met onze ogen dan door
1: onze ogen? Het is één hoofdstukje, het is een kort
0: hoofdstuk. Kaat, conflict, conflict, conflict. Hoe uh -huh. zit het bij dit boek?
1: Ja, absoluut veel te weinig. Wat mij vooral gestoord heeft, maar dat is vanwege mijn liefde en research over honden. De grote oplossing is dan die blinde geleidehond.
0: Ja, helemaal op het eind van het boek krijgt ze uh, een blinde ja, geleidehond. Ja,
1: dat komt dan uit het niets ineens. En dit is totaal niet realistisch. Want de research over blinde geleidehonden toont mij... dat je niet zomaar aan een blinde geleidehond kunt geraken. Je moet je opgeven, je wordt uitgekozen... en dan krijg je een proefperiode met een hond. En dat klikt of dat klikt niet...
0: Um, dus. Ja, hier is er een hond. Maar,
2: mag ik even niet ja. zeggen? Misschien was dat toen niet zo, Kaat. We zitten in de jaren zestig, hè? Misschien is men daar nu ook veel verantwoordelijker over. Ja, ja
1: verantwoordelijker, maar die honden die zijn er niet om Nee, maar te dat, dat is dat waar. ook niet. Ah, ja, ik bedoel niet. Ja.
0: Nee. nee, en ja. in het boek maar. wordt dat heel makkelijk. Er is ergens een hond, oh, ja. die is Alles al blinde want ja. die mag ze zomaar hebben. Ja, ja. 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 ja
1: dus dat kan
0: niet. Hier moeten we dus even bij zeggen, Kaat. Cheffy is de baas, het boek wat jij schreef. Het is een spoiler, maar dat kan even niet anders. Dat gaat over een hond die opgeleid wordt als ja. blinde hond. Ja, ja, ja dus ja. daarom
1: heb ik daar heel veel recepten ja, over ja. gedaan. En, ja, ja. Dus die moeten ook na twee jaar naar een, hond, naar een speciale school ja. enzovoort. Ja. enzovoort. Ja. Um, dus dat was wel een van mijn grote ergernissen. Los van de andere dingen die ik heb opgeschreven als structuur en wat dat ja. Elf al gezegd heeft. Maar het einde vond ik ook food, Die zon die altijd terugkomt ja, en dan eindigt het met ze lachten en babbelden ze waren een vrolijke, blij familie een familie als iedere andere no way dat is geen familie zoals iedere andere ik bedoel mm. de, ja, daar zit een, een weesmeisje in dat geadopteerd is uh, uh, dat blind is nog eens en ja dus ik ik snapte het allemaal niet zo goed dat dit kon. Maar ja, het is als je het in de tijd ziet, oké. Okay, uh, maar dat dit
0: kon, dan bedoel je. Uh, ho, uh, hoe, qua
1: um, redactie.
0: Ja, zo. Ja, ja. Ik bedoel, we hebben allemaal goede redacteurs. En,
1: uh, ja, ik ben er met de pen doorgegaan. Ja, je bladen dus We zien overal ja.
0: streepjes en uh, ja, ja, ja. Een streng dus, gefronst. Is dat ook de reden dat jij aangedaan was? Uh, ja, Nels? want
2: uh, ik zou misschien even willen verduidelijken wat ik ermee bedoelde. Is. Ik heb de eerste versie gelezen van 1966. En jij hebt mij ook de laatste versie toen Boek de Tiende Druk kende, zoveel jaar later, in 1992. Ik heb die twee versies met elkaar vergeleken. En ik heb met opzet eerst de eerste heel grondig gelezen. En ook aangeduid bij alle dingen die mij uh, opvielen. Dat, bij mij vragen deden stellen, waarom schrijft ze dit? Waarom ik aangedaan was, omdat ik het boek gelezen heb als ik een kind was, ik herinner mij niet meer het verhaal wat er gebeurde, maar ik herinner me wel een ontroering als kind.
0: Je hebt het gelezen als, als kind. kind.
2: Echt kind, ja, hè? Ja, ja. dus, dus een, een achtjarige of zo. Hè? Ja, ja. En dat komt, want ik ben van 59 en het is uitgekomen in 66. En toen ik het teruglas, ik, heb, ik lees die boeken van vroeger, die mij heel erg nauw aan het hart lagen toen als kind, die staan bij mij in de boekenrek, een heel klein bundeltje, en ik heb er een van meegebracht. Um, die wacht die
0: krijgen we straks nog. Ja, voilà. ja. ja, maar
2: ik wil er echt van zeggen van... van uh, ik, dacht ik, het is heel gevaarlijk om dit boek met onze ogen te bekijken en daarover te oordelen en daardoor tekort te doen aan een schrijver die toen schreef, omdat ten eerste wij niet in die tijd leven. Maar het is wel goed om te proberen te snappen, hoe zou het dan geweest zijn? Hè? Nu, um, we, zitten, we, zitten jaren, we zitten in de jaren 50, jaren 60, als zij het schreef, en we zitten in Vlaanderen. Ja. en uh, Vlaanderen keek ongelooflijk nog altijd heel erg op naar Nederland als het grote voorbeeld van taal en ik las het al meteen op bladzijde 1 Mams schrijft ze in de eerste versie Mams en Paps dus dat is typisch uh, ik moet doen. Ik weet niet of ze dat zo gedacht heeft maar dat, ik vermoed ik dan ik ben gaan kijken naar hoe de taal verder zat en dan kom ik toch wel bij heel veel stroeve Vlaamse uitdrukkingen die ik nu stroef zal vinden maar die toen gezegd werden als bijvoorbeeld uh, ik heb er zo'n paar opgeschreven een voorbeeldje. In de eerste versie staat er, gereeds hele wezen straalde vreugde uit. Wat aangepast is in die van 92, gereed was blij. Dus het is een beetje veranderd nog, zinnen die veranderd zijn. Maar nog veel belangrijker dan die taal is het verhaal zelf. Het is bijzonder moraliserend. Bijvoorbeeld, heel belangrijk is het gezin. Ja, dus het is echt wat men noemt een gezinsboek. Die werden vroeger geschreven aan de lopende band. Heel vaak door de onderwijzers die voor in de school stonden. Die het goede voorbeeld moesten geven. Heel anders dan nu. Die heel erg bezig waren met die waarde van conformeren. U gedragen en vooral iets doen waardoor de ouders blij zijn. Komt heel vaak in het boek voor. In de eerste versie wordt Lisa, als ze die bon verstopt, door de directrice verweten door te zeggen...
0: Een vriendinnetje, een vriendinnetje wat een, ja,
2: directe, een beetje aan is. Ja, ja. dat is, krijgt ze dus... De woorden van... Jij moet wel een heel slecht kind zijn, Lisa, om zoiets leerlijks te bedenken. Ik vind het heel erg voor je goede ouders, staat in de eerste versie, in die van tien jaar later staat, hé hey Lisa, hoe kun je nu zoiets doms en gemeens bedenken, wat al veel aannemelijker is. Hè? Ja. Dus verschillende keren wordt gezegd, wat gaan je ouders denken? Zodat heel erg, wij moeten dankbaar zijn mm -hmm. voor onze ouders, om onze ouders te behagen. Maar dat zat in het wereldbeeld van toen ook. Men was totaal niet bezig met identiteit en met ik ben, wie ik ben, ik ben anders. We moesten, zeker hier een Vlaanderen, was dat heel sterk. Oké, okay, dus met die ogen heb ik probeerd te lezen. Ik was dus echt wel aangedaan door wat ik las. Dat ik als kind meekreeg van zo moet je je gedragen toen ik in de lagere school zat. En je moet ook uh, medelijden hebben met arme mensen. Je moet daar niet zo kwaad over zijn. Die kunnen er ook niet altijd aan doen omdat dat ze arm zijn. En vooral, je wordt een beter mens als je hen helpt. En dat zit heel erg in het boek ook van Gerda van Kleempunt. Greet is eigenlijk heel een tijd slachtoffer. Hè? Yep. Ik was... Ik weet niet of je dat... van plot gesproken, hè, op een gegeven moment heeft iedereen bedacht dat ze daar op weekend komt, elke week. En ik denk, wat wil dat kind dan wel? Ja. Ik, dacht, ik dacht, vraag dat dan dat kind. Ja. Maar ik denk, nu zullen we dat allemaal weten, ja. omdat wij vind, kinderen belangrijk vinden. Kinderen hebben een eigen wil en moeten vooral ook respecteerd worden. Mijn ouders moesten ook zwijgen. Hè, vroeger, in die tijd, het jaar van Kleinput opgegroeid werd en boeken schreef over hoe dat kinderen moesten opgevoed. Die moesten vooral doen wat de ouders zeiden en de ouders behagen. En als je dat leest, begrijp je hoe dat komt, dat zij ja, dat tot zo'n verhaal schreef.
0: komt. Ja, maar dat vond ik ook heel erg, nou, eigenlijk wel stuitend. Niet zozeer alleen maar dat, dat we dus nooit horen wat Greet zelf wil. Ja, uh, maar uh, dat er ook over haar handicap voortdurend uh, vanuit... ...het perspectief wordt geschreven van een niet-gehandicapte. Ja. Oftewel, alles wat ze niet kan, wordt de hele tijd benaderd. Ja. Ik heb twee, ja. twee voorbeeldjes. Ja. De, de kinderen zijn ergens en uh, ze mogen geld geven ergens voor. En dan mm -hmm. staat er staat een verzongen drie koningenliedjes. En Greet mocht een geldstuk in het busje stoppen... ...dat ze mee hadden eventjes tasten naar de gleuf... ...maar het lukte best. Dat is toch enorm ja. patronizing. Mm -hmm. En dan staat er ergens een gesprek tussen het bedrogen vriendinnetje... ...en de hoofdpersoon... Mm -hmm. Uh, Lisa die zegt, ik denk dat het vreselijk moeilijk is om altijd in het donker te leven. Ik zou het nooit volhouden, geloof ik. Nooit. Mm -hmm. En dan zegt de hoofdpersoon terug, weet je wat het ergst is? Nee, wat? Nooit zelfstandig zijn. Altijd iemand nodig hebben om je te helpen. Nooit alleen de straat op kunnen. Ja, knikte Lisa, mm -hmm. je hebt gelijk. Dit zijn dus twee ziende kinderen... Mm -hmm. die praten over een mm -hmm. blind meisje waar ze niet mm -hmm. bij is. Mm -hmm. En daar, dat is het perspectief dat door de schrijfster mm -hmm. gekozen is. Mm -hmm. ja. Dus ik denk, als je dit leest... of als je dit voorgelezen mm -hmm. krijgt als blind kind... dan mm -hmm. uh, dat zal niet fijn zijn. Om het daarover te hebben... Hè, hoe schrijf je vanuit iemand die gehandicapt is... of hoe zorg je sowieso dat er meer ruimte... meer uh, representatie is voor mensen ja. met een handicap... Je zou kunnen zeggen dat dit misschien het allereerste aller, aller begin is... van het zichtbaar maken van mensen die een handicap hebben. Uh, dat is met heel veel goede wil gezegd. Mm -hmm. hè? Dus mm -hmm. ik vergelijk het een klein beetje... dat is dan geen handicap, maar ik vergelijk het met, met homoseksualiteit. Toen dat in boeken voorkwam, het allereerste wat er was was vanuit de niet-homoseksuele mens... werden homo's beschreven... en ja. werd ook vaak beschreven met hun verdriet... met hun, met, uh, met hun problemen met AIDS... met hun... Uh, nou ja, vaak waren ze ook al dood in de boeken. Mm. Dat, dat was op de eerste manier waarop iets zichtbaar werd gemaakt. Mm. Een ontwikkeling is dan later... Mm. dat een boek vanuit een mm. gay jongen of meisje wordt geschreven... Mm. en nog later is dat iemand die homo is... er helemaal, helemaal niet meer toe doet. Mm. Uh, dus ik kan me voorstellen dat voor die tijd... Maar ja, hmm. dat weet ik niet of dat zo is. Hè? Maar voor die hmm. tijd dat dit eigenlijk toch wel een klein beetje een revolutionair boek was. Hmm. Omdat er in ieder geval een blind meisje een keer in een boek voorkwam. Maar
2: ik vind dat ze iets meer doet. Nee? Bijvoorbeeld, vind, vind je niet dat ze toch wel. Dat ze op meerdere keren zegt dan één keer. Een nee, beetje
0: ja, nee ze, ze doet natuurlijk wel iets voor zichtbaarheid. Ja. Maar alsnog wel heel erg vanuit ja, een ziensperspectief. Nou, ja, ja, ja,
1: absoluut. Ja. Wat ja. ik ook heel vreemd vond was. Dat Greet vertelde en heeft meegemaakt. Dus mm. uh, de vader van Annemie komt haar halen. En dan zegt ze dus... In Mechelen wilde hij nog even een boodschap doen. En zij moet dan in de auto wachten. Mm. En dan zegt ze... Ja, nee, ja, ik wil graag wat op en neer wandelen. Mm. En dat mocht dan niet. En dan mocht het uiteindelijk wel. Mm. En hij beloofde heel vlug terug te zijn. En dan denk ik... Welke ouder laat nu een kind dat niet van hem is, een blind kind, ten eerste alleen in de auto wachten. Maar nee, nog verder, ze mag gaan wandelen in die straat.
0: Ja. Oh, dat wilde, wilde ze heel graag hè, zelf. Ja, om te laten zien dat ze dat kon. Ik bedoel, als,
1: ik als moeder, ik, ik heb een vriendinnetje van Hanna in de ja. auto. Maar, dat dan ook blind is, dan ga je dat toch niet de toelating geven. Om, ja. Maar je gaat gewoon je boodschap op een andere dag doen. Ja,
2: ja maar die man, hè, die, die vader, hè, die is, um, dat is een vader in de zin van... Ik ben toevallig hoofd van de familie, maar het is ook in geen enkel gesprek dat hij... Hij, hij moet meebeslissen. Misschien dat, dat, dat... Ik ben maar aan het bedenken. Hè, dat, dat Gerda, als ze dat aan het schrijven was, niet in het hoofd van die man zat. En dat een man zoiets kon bedenken wat jij nu zegt... In de, eerste bijvoorbeeld, ook in de eerste versie, op een gegeven moment gedraagt ze zich jongensachtig. Annemie krijgt ze verwijt dat ze zich jongensachtig gedraagt. Dat is ze uitgehaald in die van 92. Mm -hmm. Zodat, dat genderdenken, misschien heeft dat ermee te maken. Want ik vind je helemaal gelijk. Hè. Maar ik, ik reed op dat moment, als ik die leeftijd had, hè. ik was zes. Hè. Mijn broertje zat achterop mijn, mijn fiets. Ik bracht die eerst naar de jongensschool. Ik was zes. En kreeg toen dat de meisjeschool Welke ouder doet dat met zijn kinderen? Ik denk dat de, de, de straten waren minder druk ook. Je moet een beetje voorzichtig zijn, vind ik. En ik zeg dat tegen mezelf, hè, om, om met deze ogen te kijken wat ik zal ja, doen. Ja, dat snap ook ik. Maar...
1: Ja, maar, hij kan, was als, niet ouder van haar. Dat nee. komt er dan nog
2: eens ja, mee. Maar ook, ja, maar natuurlijk. Ja, ja, ja. Ik, denk toch ook wel in die ik tijd. zou dat ook
1: niet doen, hoor.
0: Kaat, uh, als we naar de stijl kijken... Mm. <laughs> Kun je daar iets over zeggen? Ja,
1: ik kan daar veel over zeggen. Dus haar moeder, die wordt heel vaak mevrouw Schoorman genoemd. Ja. En dan denk ik, zeg toch gewoon man? Ik bedoel... Of haar moeder? Maar toch niet... Mevrouw Schoorman was al gewonnen voor het idee. Ik denk ik, wat switcht die toch van... Ja, perspectief dat ook constant. Maar dat, ik denk dat, oh. vroeger, dat was in die tijd gewoon. Dat was in die tijd gewoon, men verteller. deed dat ook gewoon. Ja, ja. ja maar ja, dan die, waarom zegt ja. ze dan niet... Maar haar moeder was al gewonnen voor het idee. Nee, want het is wel haar vader.
0: Ja. Dan
1: wordt niet ja. meneer Schoorman. Nee, ja, ja. Dus... Ja. Ik af, maar, ik echt, heb,
0: echt, sorry, maar echt stijl dingen, hoe, hoe vond je de, de taal... Ja, ik zeg altijd: show don't tell, maar dat staat
1: vol telling. Ja. Ja, ja. Vol telling. Uh, ze stampte woedend op de grond. Nee, als iemand stampt, dan weet ik wel dat hij woedend is. Hè? Uh, ze lacht dan met grote vrolijke ogen. Ja, b. Ja, ja, sorry. Ik weet het, het zijn andere tijden, ik weet het, maar ik lees dit als studieobject mm -hmm. en dan zit ik met mijn potlood klaar ja. om dingen aan te ja, ze
0: smulde dat het een lieve lust was... en oh ja. babbelde erop los. Ja. Uh -huh. Mama okay. was voor geen kleintje vervaard. Ja. ja, die zinnen staan er toch wel in, ja. Mm -hmm. um, toch, want we zijn nu steeds een beetje aan het switchen... tussen wat we er nu van vinden, mm -hmm. uh, wat, we, uh, ja. Ja, wat er in de tijd is achtergebleven... of wat er had moeten ja. achterblijven. En het is ook best moeilijk. Fijn dat je dat net al even geduid hebt, Els... Uh, om, om te kijken hoe is dit toen gevallen mm -hmm. uh, in 1966. Nu heb ik een stukje gevonden van een, um, een auteur die over... in 1970, dus ietsje later, over mm -hmm. Vlaamse jeugdliteratuur schreef... In een kunsttijdschrift, notabene, een kunsttijdschrift Vlaanderen in 1970 schrijft Jos van Rooij over Gerda van Kleemput mm -hmm. dit. Ik geloof niet dat een auteur in Vlaanderen de sfeer van onze tienermeisjes zo goed en zo direct in zijn geschriften weet te treffen als Gerda van Kleemput. Ze schrijft zoals ze het vertelt aan haar eigen kinderen in een voor hen verstaanbare taal, zonder literaire gezochtheid of procedé. De wereld van het meisje speelt in elk van die verhalen een rol, een noodzakelijke rol, gestoffeerd met kleine en grotere tienerproblemen die Gerda niet uit de weg wil gaan. Haar werk kan niet anders dan tevens pedagogisch gericht zijn, zonder dat dit er vingerdik op ligt. Uit de aard van de zaak zelf is dat werk ook steeds veredelend. Veredelend. Mm -hmm. Vermits het door een goed mens en een kindervriend geschreven wordt, zo brengt het vreugde zowel aan de lezers... ...als aan de schrijfster zelf.
2: Wie, wie is die man? Hoe heet hij? Uh,
0: dat was een, een, een literatuurcriticus. En hoe heet hij? Jos van Rooij.
2: Jos van Rooij. En was hij pastoor?
0: <laughs> dat weet ik niet, maar dat, uh, dat ja? vermoed jij. Ja? Ja.
2: Ik, wat ik ook denk, ik ben ook gaan zoeken naar Nederland op dat moment. Hè. En uh, ik zie dat Tonke Dracht begint in de jaren zeventig. Jan Terlouw begint in de jaren zeventig. Guus Kuijer begint.
0: Ietsje later. Ja,
2: ja. in ja, ja. met, met de poppen gooien. Ja, Margriet. Maar de lief, excuseer. Er is heel veel veranderd. Halfweg de jaren zeventig. Ook bij ons is er wat veranderd. Maar... In Nederland waren ze gewoon verder daarmee. En wat jij nu net vertelt, hè, ik ken geen enkel boek dat anders was van teneur in die tijd dan dit. En in al die anderen kwam de kerk nog eens. Maar ja, vleeshouwer ter braken. Ik zeg verkeerd excuseer, verbraken. Nooit, nee. Een uivloog over van de kinderen in gezin helpen. Ik bedoel, heel erg gelovig geïnspireerd. Dat werd de hemel ingeprezen door tijdschriften die dan bedoeld waren om de mensen te verheffen. Hmm. En dat is een breuk gekomen halverwege jaren zeventig. En dus volgens mij te maken. Ik heb dat in mijn opvoeding ook gezien. Mijn ouders die waren van de vroegere tijd. En dan heb je die mei 68. Toen net ervoor nog iedereen gewoon geen twijfels had aan hoe dat ze deden. In het geval van, we doen wat de ouders doen, hè, want dat is juist. Maar dan zijn die gaan twijfelen. En ik heb dat ook. Mijn ouders die wisten niet hoe dat ze mij moesten aanpakken. Ik mocht rebel zijn, ik mocht alles doen. Ik kreeg heel erg naar mijn voeten af en toe, maar dan weer niet. Ik wist echt niet hoe het moest. En je begint dat ook in de boek van de jaren 70 te zien. Schrijvers durven ook het niet meer te weten en te zoeken. En dan krijg je die boeken die allemaal over de problemen gaan schrijven. Daar
0: ja, gaan we het zo ja. nog over hebben.
2: Maar zij zit nog ervoor. Voren.
0: Zij zitten net Ja, voor. en
2: wat je schrijft, bevestigt dat perfect helemaal, dat ben dat ook nog geweldig vond.
0: Ja, nou, het deed mij denken ook, uh, je zegt nu Nederland was verder, ik ben geboren in 64, uh, ik ging uh, met kerst altijd naar het kinderkerstfeest, daar kregen wij een kinderboek cadeau, maar dat waren dan inderdaad christelijke kinderboeken uh -huh. van WG van der Hulst, grote de ja. naam bij ons. Daar deed mij dit boek heel erg aan denken. Dus inderdaad, oh ja, mor, ja. Mor, mor, mensen zijn goed. Ja. Probeer, we zullen ook altijd het goede nastreven. Uh, we hmm. moeten voor de, de zielige mensen, of in Afrika of in Nederland, omdat ja. ze gehandicapt zijn, zorgen. Ja. Hè, die, die teneur zat er erg in. Ook ja. een beetje in wat Jos van Rooij net schreef. Ik moet nog één andere quote. Er is een heel erg mooi boek over jeugdliteratuur, nog niet zo lang geleden verschenen, Het Land van Waan en hmm. Wijs. Een geschiedenis van de Nederlandse, uh, talige jeugdliteratuur. Onder redactie van Rita Giscair. Vanessa Joze en Helma van Lier op de Brouwer. Daar staat over de plek van dit boek, specifiek dit boek in de geschiedenis, het staat een klein stukje, en dat staat in het hoofdstuk over meisjes en jongensboeken. Daar uh, staat aan het eind van de jaren zestig verbreed het meisjesboek zich tot een probleemboek. Daar zou dit dus een eerste stap van kunnen zijn. Hè? Zo laat Gerda van Klimput in het meisje dat de zon niet zag, de maatschappelijke betrokkenheid de bovenhand voeren. Als het gaat om te schrijven voor het eerst over een kind dat blind is, dan zou je dat maatschappelijk betrokkenheid uh -huh. kunnen noemen. Dan staat er, omwille van het originele handelingsverloop en de accuraatheid waarmee een gevoelig thema wordt beschreven, geldt dit verhaal, dus dit boek, zeker als een atypisch meisjesboek. Uh -huh. De vorm, met onder andere een alwetende verteller, is nog wel traditioneel, maar inhoudelijk gezien is uh -huh. dit boek taboe doorbrekend. Uh -huh. Dus het heeft een betekenis gehad. Mm, die... toen
2: Rita Gekieren met pensioen ging, hè, hebben ze de mensen om haar heen gevraagd aan een aantal mensen om iets te schrijven. En dat is een boek geworden, dat is gemundeld voor haar. En daar staat ook een artikel in over het meisje dat de zon niet zag. Heb je dat ook gelezen? Nee. Geschreven door een pedagoog die ook uh, gedoctoreerd is aan de universiteit lesgeeft en die blijkbaar een collega van haar was, en die ook met jeugdboeken bezig was. En... Die haalt heel veel onderzoeken aan over uh, hoe gaat men om in boeken... ...met mensen die een handicap hebben. En die pedagoge dan, die collega van, van Rita, die zegt van... ...voor dit boek werd uh, de persoon dan die, ja, die bijvoorbeeld in dit geval niet kan zien echt gebruikt en die moest vooral dankbaar zijn voor alles wat met haar gebeurt en zij is de eerste die durft dat personage laten klagen en het moet soms ik ben, ben met dat in mijn achterhoofd ik het nog eens opnieuw gaan lezen ja. en heb ik wel gezien dat het erin zit hier en daar wordt ze echt kwaad en opstandig omdat iets niet lukt maar in onze ogen is dat gewoon veel te weinig en veel ja. te. Maar, maar dat... in die tijd was dat waarschijnlijk en dat heeft ze, Daar is ze vernieuwend in geweest ja, of ja. of heeft ze iets gedurfd wat. Um... Ja. En ik heb ook nog. ...contact genomen met Chil van der Heijden... ...was iemand die heel goed bevriend was met Gerda.
0: En, en dichter voor, voor kinderen. Ja, 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 nog
2: altijd. En uh, zij zei tegen mij... ...Gerda heeft het boek geschreven naar aanleiding van iemand die ze kende... ...die blind was en die heel veel verwezenlijkt heeft. En ze vond dat zo geweldig dat ze vond dat mensen moesten weten... Dat, ...dat er echt nog mogelijkheden zijn. Ja, dat komt er voor ons ook te weinig in uit... ...maar dat was wel de intentie geweest blijkbaar.
0: Ja. Ah zo, ja, dus of, wij uh... zitten misschien dan toch, ik kijk nou, uh, naar ons tweeën, Kaat. Ik weet, <laughs> wij zitten misschien toch te veel te, nu te beoordelen met, met, met ons blik nu. Ja, en ik denk ik... ook dat terecht is. Ja. Maar overigens moet ik even zeggen, dat hoofdstuk over meisjes en jongensboeken, waar ik net een stuk uit voorlas, ja. op, is door Bea Ros en Sophie de Jonk ah, hier ja, geschreven. Okay, ja. Dat is misschien die persoon waar je het net over had. Dus misschien ja. zit daar in dat allerkleinste rebellie hoofdstukje of die kleine zinnetjes zit daar, een, 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 een ommekeer denk je, Kaat?
1: Oh, ja, ik heb het gewoon gelezen vanuit... Ja, met wel in mijn achterhoofd. Het was toen geschreven. Ja. Ik heb ook mijn thesis gemaakt over jeugdliteratuur in 1977. Ja. En mijn conclusie was dat jeugdliteratuur in Vlaanderen uitgezonderd... Mireille Cotonier... Um, wie had je daar nog? Ja... In vergelijking met Nederland, dat ik dat helemaal uh, niet geweldig vond. En ik zeg dat ook in mm. mijn uh, proefschrift. Ja. Van kijk, wij moeten kijken naar Nederland, want die zijn veel verder, zoals jij mm. ook zei, Elt. Mm. Dus... Ja, ik ben...
0: Ja, je, hebt, je hebt een thesis daarover geschreven. Je hebt heel veel Vlaamse ja. kinderboeken uit de jaren zeventig gelezen. Ja. Ik, heb je, ik heb je lijst gezien. Daar stond overigens een ander boek van Gerda van Klemput op. Ja. Het huis in de ja. jungle heet het, ja. geloof ik. Ja. Ja. Uh, kan je herinneren wat je daarvan vond? Nee. <laughs> ja. Nee, ik heb
1: gisteravond nog even uh, die thesis bekeken en ik dacht... <laughs> Oh, dat dus heb je goed gedaan.
0: Dat je toen ook uh, van Kleempunt en, ja. en een heleboel anderen had gelezen. Ja. Uh, hebben wij andere boeken gelezen van Gerda van Kleemput? Ik, ik heb
2: er veel gelezen, maar ik ben het, ja toen hè, ja. Een, een, ook weer. Um, goh.
0: Dat, dat boek over Helen, Helen Keller. Dat Bloeiende in Ik heb op. dat
2: toen gelezen. Ja. Ik heb het gelezen ook, omdat ik voor A. Ik ben ook voor Averboden lector even geweest. Oh, ja. Voor de ja, uitgevrijheid? Ja. ja, toen ik nog student was aan de universiteit. Ja. En, maar omdat het
0: ook over een blind iemand Ja, maar iemand dat raakt
2: me allemaal niet zo. Dat nee. raakt me ook niet, hè. Dat nee. is ik, want ik ga er helemaal akkoord met jullie. Daarom was ik, ik aange... Eigenlijk moet ik zeggen, ik was in, in shock... Hmm. Dat, dat ik dit ooit... Maar ik bedoel, ja...
0: Dat je het ooit zo goed hebt... Ja, dat heb je het het blijkbaar, ooit
2: wel... want ik weet dat zelfs niet meer. Maar ik herinner nee. me wel... En waarom herinner mij... Ik herinner mij dat die titel is blijven hangen als iets positiefs, ja. iets goeds.
0: Ja, het, is, uh, het is ook een, een boek wat heel veel mensen tot mm. hun lievelingsboeken ja. rekenen. Ik werd uh, van de week om een andere reden geïnterviewd ja. uh, hier in Vlaanderen. En ja. uh, ik, ik zei dat we deze podcast mm. gingen opnemen. Oh, dat boek. Dat was oh, ja. de, en in mei 2023, vorig jaar, stond het opeens dit boek... Hè, op de website van de BBC in Engeland... Toen de Omroep vroeg toen een heleboel auteurs, 177 auteurs van over de hele wereld... naar hun tien belangrijkste kinderboeken. En daar kwam het dus ja. bij de belangrijkste Vlaamse ja. kinderboeken.
2: Ja. ja, maar kijk eens naar onze ja, gaan... eigen boeken. Hè? Dat, ik bedoel, de boeken die... die ja. Maar ja, goed, ik onderbreek jou. Nee, nee,
0: nee, nee. Ja? Ik, ik wil nog even zeggen ja? dat ik nog, ook nog één ander boek heb gelezen van Gerda van Kleen. Ja? Dat heette uh, uh, Wilde ganzen boven het ven. vond ik een heel mooi boek. Dat is oh, ja. wel vele jaren later. Ja. Daar houdt het uh, heel erg op natuurbeschrijving, op een conflict uh, ja. wat helemaal uitgewerkt wordt. Dus ik denk ook wel dat dat ook wel... Het is natuurlijk een van haar eerste boeken wat wij gelezen mm -hmm. hebben. Daar is ook een hele grote groei in mm -hmm. haar werk geweest. Uh, dat gaat over een meisje van wie de vader, die politieagent is... Een, uh, tijdens een actie een kogel krijgt. Hij overlijdt niet, maar hij is lang ziek En ze is dus haar vader een mm -hmm. tijd kwijt. En dat, ja. deed, dat vond ik eigenlijk een, een goed ja. boek. Ja. Mm. En dus eigenlijk alle dingen waarvan je nu denkt... Ja, hoe kun je zo zondigen tegen de regels van het boek... die je bij ja. het meisje dat de zon niet zag, zag... waren daar uh, weg. Uh, Aha, dus wow. dat is natuurlijk ook uh, wel de groei van iemand, uh, denk uh, ik.
1: Yeah. Ja. Ja. Ja.
0: Um, ik heb jullie ook, ja anders dan bij, bij anderen... Um, heb ik jullie ook uh, nog wat meer huiswerk gegeven? Althans, uh, dat heb ik gepoogd. Wetende, kaart ook dat jij je thesis over de Vlaamse jeugdliteratuur in de jaren 70 hebt geschreven? Wetende, Els, dat jij veel hebt gelezen in de loop van ik de keer, jaren. Doe, ik heb nu ook een
2: boekenthesis gemaakt over de jeugdliteratuur. Precies. Van, ja, de ja. Ja, van ja, alle topboeken heb ik gelezen.
0: Ah ja, maar goed. goed. Weten dat jullie alle topboeken van de jaren 70 en 80 hebben gelezen? En eigenlijk ook om een beetje toch. Even voor ons uh, onwetende Nederlanders... toch een beetje een beeld te krijgen... van wat waren dan die topboeken... in de jaren 70 en 80 in Vlaanderen? Wat is er dan... Ja, wat, wat is de ontwikkeling geweest? Is die nou echt zo anders dan in Nederland? Um, oh. Daar heb ik jullie gevraagd... om een aantal titels uh, misschien te noemen. Of je die nu goed vindt of niet. Maar of mm -hmm. je daar nog iets van wist. En... Um, ik moet nog even zeggen dat in de geschiedenis kan je zien... dat er ergens in de jaren 90, halverwege de jaren 90, uh -huh. en uh, uh, Elsie, jij bent daar ook een voorbeeld van... is er een heel aantal Vlaamse auteurs naar de Nederlandse uitgeverij Querido gegaan... Mm. die een Vlaamse redacteur kreeg. Mm. En toen is er eigenlijk, denk ik, wel heel veel invloed... van de redactie ook geweest. En dat is begonnen met Bart Moeiaard, maar zo zijn er nog zoveel meer. En uiteindelijk zijn jullie ook allebei natuurlijk... bij Querido uh, terechtgekomen. Kaat, jij via een omweg, via Lennenskaat. Dus er is veel meer integratie, zou je kunnen zeggen... tussen mm. Nederland en Vlaanderen gekomen. Maar als we kijken naar die tijd daarvoor... Mm. Nou ja, ik heb in ieder geval drie boeken gelezen die ik uh, om wat voor reden dan ook bijzonder vond. Dat waren, uh -huh. Ik heb zo mensen gevraagd, welke uh -huh. grote Vlaamse boeken moet ik dan lezen? Uh -huh. uh, maar eerst wil ik jullie titels horen, kijken of we, of we ongeveer okay. hetzelfde hebben.
1: Um, ik weet Mireille Cottenier, ik vond die goed. Er zit muziek in de lucht.
0: Um... Ja, dat was één van mijn drie boeken, heb ik net vandaag gelezen. Er zit muziek okay. in de lucht. Oké, okay. ja.
1: en dan had ik uh,
0: Gilane, Pootjes, ze gaan weer vechten. Maar, maar even, waarom vond je Mireille Cottenier goed? Weet je dat nog?
1: Goh, ik moet zeggen... Ik heb het niet herlezen of zo... Maar ik weet dat zij samen met Gilane voor mij eruit sprong. Voilà. Ja. Dus uh, anders dan Gerda van Klimput... Ja, maar ik weet echt niks meer van de inhoud. Ik nou, weet ik alleen, wel, uh, dit blijft me er bij. Er zit
0: muziek in de lucht, is een boek voor jongeren. Niet voor kinderen, voor jongeren. Uit 1977 is een boek volledig vanuit een soort hippiecommune geschreven. Ah, okay. Heel ja, het een wild ver. boek. Uh, ja. al, het is een dun boek, maar allerlei problemen komen erin voor. Er wordt gediscussieerd met name. Maar er wordt gediscussieerd over abortus. Eigenlijk ook wel over immigratie, over het kolonialisme. En over, over, over mannen en vrouwen... en de taken van de mannen en de vrouwen... Mm -hmm. er zit een enorme uh, wildheid, zei ik net al... maar vooral mm -hmm. ook een enorme vrijheid mm -hmm. in. Ja. Ja. En wat heel erg opvalt... is dat het is niet een boek... wat een één conflict heeft wat dat betreft... wordt er mm -hmm. gezondig tegen jouw regels. Maar uh, ja, het zijn episodes van gesprekken... die eigenlijk de hoofdpersoon... en zij is veertien, mm -hmm. bijna 15, heeft met de andere jongeren. Mm -hmm. En het is een soort... Uh, ja, een soort verzameling columns eigenlijk. Uh, mm -hmm. en, en best brutaal In de zin, niet, niet dat het kind brutaal is, maar mm -hmm. dat dus de schrijfster brutaal is. Mm -hmm. Dat ze gewoon, gewoon maar deed wat zij vond dat mm -hmm. bij jongeren speelde. Mm -hmm. Je ziet daar geen oudere schrijfster die het over een, uh, een zielig kind heeft. Mm -hmm. uh, Gilane, die heb ik niet gelezen, was misschien net zo iemand.
1: Ja, ik denk Paultje, ze gaan weer vechten. Of ze zin. ik weet het al niet mm -hmm. meer juist.
0: Ja, zo is de titel, ja.
1: Ja, dat was de eerste keer dat ik in een jeugdboek de oorlog van dichtbij kon mm -hmm. meemaken. Ik bedoel, ik weet zelfs niet meer welke oorlog, mm -hmm. maar in elk geval, uh, het speelde zich af in het nu en er was een oorlog bij.
0: Ja. Els, heb jij... Uh... Je, je, zei, je hebt me een onmogelijke vraag gesteld, zei je eerst. En toen zei je, nee, het gaat toch lukken. Ja, ik want ik dacht,
2: ik, um, voor mij, uit um, ja, die, die periode die jij noemt... In 1977 ben ik naar de universiteit gegaan, maar daarvoor las ik al boeken voor volwassenen. Ik heb mijn erken stop met het lezen van kinderboeken... toen ik alle jongensboeken van de bibliotheek had gelezen. Want die mm. vond ik veel leuker dan die meisjesboeken. Die, de Arie Roos, Bob Evers serie, die vond ik geweldig. Alles waar avonturen in zat, waar stoute jongens in zaten, vond ik heel fijn om te lezen. En die meisjesboeken, dat was, ik werd daar motig van, omdat uh, daar kwam alles goed op het eind. En die ouders gingen dan thee drinken met die kinderen. En bij mij thuis zeiden ze, zit je weer te lezen, doe eens iets. Dus ik had daar heel veel last mee. En dan ben ik op een gegeven moment overgeschakeld naar donkerkamer van Damocles op mijn vijftiende en zo, waar ik dan niks van verband. begreep. Ja. ja, maar ik vond dat fantastisch om te lezen. En vanaf het moment, als zij begon te schrijven, zat ik al aan de universiteit. Dus ik heb die boeken gelezen.
0: Ik bedoel, um, in de Mireille Cottenier. Mireille ja.
2: Cottenier. En toen had ik al allerlei commentaar erop, dat ik dacht, ik vind het echt niet zo, zo geweldig. Dus het was heel moeilijk om over na te denken, welke boeken. En dan ben ik aan mensen gaan denken. En ik was ook, door het feit dat ik... Um, ik ben op mijn vijftiende in contact gekomen met de Topredactie. Top was een tijdschrift toen, dat was een heel vernieuwend tijdschrift voor jongeren vanuit de uitgeverij Averbode, waar schrijvers inschreven, de bekende schrijvers van toen inschreven, en door hun wedstrijd te winnen, wilden ze mij daar ook bij hebben, dus vanaf mijn zeventiende schreef ik daar Alvora Blad. Dus ik zat met jeugdschrijvers toen... Ernest Wartenbroeks, uh, Jacques Dreesen, um, Carvelij, Gaston van Kamp, die schreven allemaal voor, voor dat blad. En ja, Jacques Dreesen wel niet, maar ik kwam die dan tegen bij bijeenkomsten als, als jong meisje. En dat was heel erg uh, stimulerend. En ik denk aan Jacques Dresen, zou ik ook wel willen noemen, als iemand die echt wel boeken schreef uh, waarin dat hij op een hele goede en heel mooie manier met um, de gevoelens van de personages uh, naar voren kon brengen. Zo die kroping kleine kinderen die, die ook problemen hadden, maar die bleef zo mooi bij... Ja, die ging daar niet die ging alle wereldproblemen nog eens bij halen. Dus we zitten ook in de jaren zeventig bij hem, maar hij begint vooral in de jaren tachtig te schrijven. Dan denk ik aan het boek Sporen in de Sneeuw. Gaat over een jongetje dat zit in een gezin, waar opeens de ouders gaan scheiden en uh, snapt er niks van. Een jongetje gaat vertrekken. Die, die zit er niet meer zitten, dat kind. En die eerste zin is zo schoon. Svenneke, menneke, jongske toch. toch. Zo'n schone zin. En Jacques was een heel warme mens, want hij is ook vorig jaar overleden. Ja, ja. En ik kan een moeilijk één titel noemen, maar ik zou dan die willen noemen. En die was ook heel stimulerend ja. voor jonge schrijvers. Zo, er was zo'n groep, Zorne Wartenbroeks, Jacques, Jacques Dresen, Henri van Dalen. Mm -hmm. uh, uh, Greg de maaier en ik stond daar dan als snotneus van 21 die aan een boek aan het schrijven was. En die stimuleerde mij. En ik snapte dat dus niet. Hè. En die zeiden als je bent geweldig. Ik dacht, maar dat is niet waar. Want het feit dat die zo mij uitdaagde en ook om, om mee stout te zijn, want dat waren eigenlijk Henri van Dalen, dat was een... Uh, ik bedoel, die... die,
0: die ja, daar hebben we een die, andere ja, Lawinus ja, aflevering over ja, gemaakt.
2: Ja. Ja. en je ook en zo. Die, die durfde, zoals ze zeggen, die durfde shotten tegen de regels. We gaan van het volwassenen schrijven en we gaan daar opa's inbrengen die rare dingen doen, dat opa's normaal niet doen, zo van die verhaal. En dat, dat heeft mij enorm een draag... Hoe noemen ze dat zo? Dat heeft me zo'n wereld gegeven van dat het mogelijk was om te ja. kunnen schrijven. Ja. Dus Ernest Zwartenbroek met de lege cel, zou ik willen noemen als boek... Ik heb het thuis liggen en ik heb het nog eens heel snel doorbladerd. En René heeft, een, ik zou het maar na nou noemen, dat is misschien raar, een hele lekkere stijl. René schrijft heel vlot, trekt u moeiteloos in zijn verhaal. Schrijft ook heel mooie columns, schreef mooie columns, want ik weet niet of hij nog veel schrijft nu op dit moment. Hij is ook al, al rond de negentig. Maar René die heeft met het boek De Lege Cel... het allereerste boek geschreven in Vlaanderen... waarin dat hij schrijft over... dat migratie eigenlijk niet zo gemakkelijk
0: is. Ja, dat is René Zwartebroeks, De Lege ja, Cel. Ja, dat De Lege uh, Cel. Zijn in ja, de sneeuw. En dan
2: Jan Simon jaren negentig. Die wil ik absoluut meenemen. Want die heeft met zijn boek ook... Ik zal dan echt met mij gaat alles goed nemen. Het is een briefroman. Het was ook heel erg nieuw. Niemand, denk ik, had al een briefroman geschreven... van ons allemaal, zou ik maar zeggen. Jan is dus ook iemand... Eigenlijk een beetje zoals nee ook. He. Trok je ook meteen in, je, in zijn boek met zo'n levensechte taal... die hij zijn personages ziet spreken. Kon ook heel goed emoties pakken. Uh, en dit boek is, is heel aangrijpend, vind ik. Bij mij gaat alles goed, want... Um toen ik Jan leerde kennen, eind jaren tachtig, bleek dat we heel veel vrienden gemeenschappelijk hadden. En één vriend die we gemeenschappelijk hadden, was uh, Ludo. En Ludo is een man die gestudeerd heeft, met mij samen, en die naar New York is getrokken om acteur te worden. Hij heeft daar aids gekregen en is een van de eerste eigenlijk, die wij kennen, mensen die aan aids gestorven zijn. En, en Jan heeft een boek geschreven vanuit uh, een personage, Jonas, dat hetzelfde gaat doen. En hij, in dat boek verwerkt hij die problematiek van het taboe, dat hij daar niet over mocht praten. Want Heel lang is dat het personage dat tegen zijn ouders durft te vertellen. Maar ook de oorlog van Joegoslavië komt erin. ook dat, dat de oorlog in je lijf, de oorlog buiten. Jan was ook iemand die heel erg begaaf was met de wereld. Maar hij slaagde erin om dat in een boek te brengen zonder dat je een, een pamflet aan het lezen was. En dat is iets wat ik ook heel graag wil doen. En dus dat is... Uh, hij deed dat heel goed, vond ik.
0: Ja, Jan Simoen. Voilà, ja, niet... goed. Ja, nee, heel goed. Drie, drie, drie titels. Uh, kaart
1: ik ben nog iemand vergeten die ik wel belangrijk ja, vind. Graag. Liva Willems mm
0: -hmm. heeft
1: uh, echt op mij ook indruk gemaakt toen.
0: Hele vrije, vrije dame. Ja. Uh, wij hebben ja. een, een prentenboek van haar besproken als een van de eerste afleveringen o, ja. van Lawines Razen. Ja, okay. uh, El is zo blij met Els. Ja, dat, uh, okay, dat was, iets, was een, ja. Uh, ook een taboe doorbrekend boek, omdat het gaat over twee lesbische Hamsters, ja. Maar duid jij op een speciaal boek? Of, nee, ik duid
1: niet op een speciaal boek. Ik ga nee. gewoon uh, uh, te werk uh, uh, op mijn herinnering van uh, schrijvers die indruk hebben gemaakt ja, op
0: mij. Ja, Mireille Contigné, ja. Uh, Liva Willems. Als ik het een beetje goed begrijp, dan kiezen jullie de Vrijbuiters uit die tijd. Hè? Dus uit de zee van redelijk brave boeken die er misschien ook was. Hm. Maar dit zijn wel de mensen die, uh, die waren individuen waren... Uh, ik wil er eigenlijk nog twee aan toevoegen. En dat is uh, ten eerste Gaston van Kamp. Mm -hmm. uh, Kaat, je noemde hem mm -hmm. al eventjes met een boek dat heet uh, Harry van de Achterbuurt. Dat is trouwens een uh, latere titel. Eerst heet het Ik ben Harry van de Achterbuurt. Ja, ja. Ja, uh, ook uit 1977. Mm -hmm. Een heel vrij boek, een heel brutaal boek gaat ook over... Uh, Nee, het zelfs nog eerder, 1975 geloof ik. Het gaat over een jongen, zit op de middelbare school... die zichzelf eigenlijk als een soort geuzenaam... Harry van de Achterbuurt noemt. Mm. En een dromer. En, uh, het gaat over zijn schoolervaringen. Ik vond het een heel los boek. Een brutaal boek. Eén uh, ding, sorry, dat moet ik even zeggen. Dat was dan niet zo leuk. Het was een beetje, het was, een beetje, het was ronduit homofoob. Er worden een aantal andere jongens beschreven die dan... Uh, nou ja, te vrouwelijk zijn, D mm. dat is een vervelend trekje. Mm -hmm. Maar verder vond ik het een heel uh, uh, grappig en nieuw en, en rauw, vooral ook rauw, mm -hmm. heel, heel brutaal. Mm -hmm. Ook seksualiteit komt daar heel, heel mm -hmm. helder en onverbloemd eigenlijk in voor. Mm -hmm. Een bijzonder boek. En we moeten toch ook, denk ik, Ed Frank nog even mm -hmm. noemen. Zeker. Ed Frank, ja. uh, die, die ah, toch ook wel als een soort, zeker omdat hij nu ook nog mm -hmm. leeft, als een soort nestor ja. gezien kan worden. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik las van hem het boek Zomer 17. Mm -hmm. Dat is een boek wat ook een, een prijs heeft gekregen. Dezelfde prijs overigens als het meisje dat de zon niet zag. Maar dan vele jaren later. En dezelfde prijs ook als uh, jouw boek, uh, Els. Uh, mm. uh, uh, allemaal willen we de, de cultuurprijs. De he? de cultuurprijs ja. ja. En Zomer 17 gaat over, een, uh, over Peter, een jongen, ook. Nou, 17, de titel zegt het al, middelbare school die zich helemaal niet goed voelt op school... en op een bepaald moment besluit om uh, gewoon maar weg te gaan van school... en een fietstocht naar Santiago de Compostela mm -hmm. ja. te ondernemen. Ja. Mm -hmm. Niet per se alleen maar helemaal goed... want je, er zijn wel wat dingen op aan te merken. Die hele fietstocht is wel heel precies beschreven... met alle dorpjes en met alle wendingen en wat je overal mm -hmm. kunt zien... en hoe mooi Romaanse, <laughs> Romaanse mm -hmm. bouwstijlen zijn... Maar wel ook dat, je, dat, je, dat je, je, je leest dan, en dat vind ik heel fijn, dat was ook bij Gaston van Kamp, je leest een auteur van, je denkt, wat is deze man aan het doen? En ook ja. bij Mireille Continier vond ik dat. Ja, en ja. Ze passen niet bij andere boeken die je kent. Ja. Ja, ja.
1: Ja. Nu, ja. van Ed Frank um, wil ik toch nog wel iets vertellen. Hij heeft een boek, uh, ik denk een tiental jaren geleden geschreven, en dat ging over een verliefdheid. En ik vergeet dat nooit. Uh, ik had het thuis. En Hanna, mijn dochter, had dus een, ja, een teleurstelling in de liefde. En zij was, uh, denk ik, begin twintig. En ik zei, weet je, ik ben nu net een boek aan het lezen over iemand die net in dezelfde situatie zit. En ik heb haar gelijk vroeger voorgelezen. Oh. En ze vond dat zalig. Dus eigenlijk voorlezen... ja. Dat kan je blijven doen, hè? Ja,
0: maar dat pleit toch mm -hmm. ook wel voor het boek van Ed Frank. Ja, zeker. Dat daar dus, ja. zich daarin ja. herkende. Ja. 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 ja.
2: Nu, van Ed Frank, wat ik ook geweldig vind, en heb, misschien heb je het ook gelezen, dat zijn, zijn hertalingen of herwerkingen ah, van ja. shakespeare mm -hmm. stukken Romeo en Juliet, mm -hmm. ook Medea van uh, Sophocles, hij heeft er zo verschillende, Tristan en Isolde, was echt goed, heel goed gedaan, mm -hmm. mooi ook. de ziel van, een mooi boek, van, van die verhaal nee. Ja, hè, de ziel ja. Ja. van een van die verhalen kunnen nemen zo... en gerespecteerd. En,
0: uh, ja, De, de, de reden dat ik, dat, ik deze, dat ik jullie vraag om deze namen te noemen... en, en uh, dat we zo die titels noemen... dat is natuurlijk helemaal niet handig voor een podcast... want dan kunnen we niet allemaal bijhouden. Ik ga het allemaal in de show notes zetten. Ja. Maar ik wil het echt doen omdat ik anders denk... dat we met Lawines Razen de Vlaamse literatuur... Ja. kinder- en jeugdliteratuur tekort hebben gedaan. Dus uh, excuses aan de auteurs die we nu ook noemden... Ja. voor zover ze nog zijn. Zeker ook Jacques Dreesen. Dat zijn allemaal auteurs... Die we ook hadden kunnen bespreken. Ja, ja. Dus ja. Met ja, ja. de keuze voor Gerda van Kleemput... en ja. voor de, met de keuze van jullie als gasten is, het, is dit toch ook wel, hoop ik, een klein beetje een ode aan de mm. ja. de jeugdliteratuur in Vlaanderen die wij in Nederland, mm. laat ik dat in ieder geval zelf op me nemen, veel te weinig kennen. Mm. Hebben we alles besproken? Ik <lacht>
2: Ben er aan het denken? Moeten we nu? Hè? Nee, het is toch een mooi slotwoord. Ja, ja. Nee, 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 dat ga ik <lacht> <Nee>. niet houden.
0: <lacht> ja. Dank jullie wel. Jullie lezen, Blijf lezen. Blijf lezen. lezen. Ja, Blijf de conflicten lezen. Ja. ja, conflict, conflict, conflict. Merci.
2: Dank je wel. Nou, dank je wel.
0: Dit was Lawines Razen, een podcast van Café Vuurland. De gasten in deze aflevering waren schrijvers Els Beerte en Kaat Franke. De montage was weer in handen van Ignaas Schoot en mijn naam is Edward van de Vendel. Je kunt alle informatie uit deze aflevering nalezen op www.vuurland.nu. Klik dan even door op Café Vuurland. We bedanken de erver Anne van der Loef en uitgeverij Ploegsma... voor het mogen gebruiken van de naam Lawines Razen. Het logo is van Floor de Goede en volgende week donderdag is er weer een nieuwe aflevering. Dan bespreken we Haas van Paul Biegel. En de gasten zijn Jibbe Veldkamp en Thijs Goverde. In de tussentijd veel herleesplezier...